0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о душе человека, о библейском понимании души, о том, как представляется душа в Священном Писании, и как формируется представление о душе в православном вероучении. В основном будем отталкиваться от учения святых отцов. Я буду приводить примеры тех или иных святых отцов, их толкование на ту тематику, которую я заявил выше, именно о душе человека. С одной стороны, понятие душа отражает такую телесно-физиологическую жизнь человека, а с другой отражает ее мистическую грань, связывающую человека с вечностью. В православном учении душа человека бессмертна, обладает вечной жизнью. Читая тексты Библии, мы видим, что часто упоминание души связано с земной жизнью человека. Также есть и тексты, которые... Говорят о способностях души, наделяют душу способностью к жизни после этой нашей земной жизни. Например, вот строки, где душа видится как квинтэссенция земной жизни. Здесь они созвучны со словосочетанием «живой человек». Потерять душу значит умереть. Например, Бытие 19 глава. «Спасай душу свою, говорит Господь праведному Лоту, чтобы тебе не погибнуть». 35 глава ⁇ Бытия ⁇ выходила из нее душа, ибо она умирала. Книга Тавид ⁇ Душа его оставила его на ложе, и сын с честью похоронил его. Книга Иова 9 глава ⁇ Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою ⁇ Псалмы 39 псалом ⁇ Ищущие погибели душе моей ⁇ 37 псалом ⁇ Ищущие души моей ⁇ ставит сети. 21 первый псалом «Избавь от меча душу мою». Тридцатый псалом «Умышляют исторгнуть душу мою». 62. второй «Ищут погибели душе моей». Этот же смысл мы встречаем и в Новом Завете. Матфея 2 глава «Умерли искавшие души младенца». Или Лука 12 глава «Всю ночь душу твою возьмут у тебя», говорит Господь в притче. А вот отрывки, приоткрывающие мистическую тайну вечной участи души, при том, что по Библии эта участь может быть совершенно разной, или ад, или рай, царствие небесное или преисподнее. Достижение небесного царства требует жертвенности, но жертвуя ради Христа, душа приобретает вечность с Ним в Его царстве. 8 глава от Марка, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». «А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет, и говорит Господь». И те же самые строки мы находим в 9 главе от Луки. Что мы здесь видим? Даже утрата земной жизни не лишает душу ее способности жить, чувствовать, переживать, ощущать себя той же личностью, что и при земной жизни. Казалось бы, в вышеперечисленном отрывке слова «положить душу» Они говорят о прекращении земной жизни, но слова «сберечь ее» говорят уже о жизни, вечной жизни с Богом. Вот что говорили о сущности души святые отцы. Епископ Немезий Эмесский – душа не тело и не свойство, она есть бестелесная сущность. Регена, конечно, нельзя причислить к святым отцам, так как многие его размышления анафематствованы церкви, но тем не менее… Я просто приведу цитату его высказывания. «Душа есть сама по себе субстанция, совершенно нематериальная». Но именно в этом размышлении он согласен, и отцы, соответственно, согласны с Оригеном. Здесь нет никакого противоречия. Большинство отцов говорит как раз о том, что душа, она нематериальная. Святитель Григорий Полома говорит, что душа имеет жизнь не только как энергию, но и как сущность, ибо живет сама по себе. Григорий низкий. Душа есть сущность сотворенная, сущность живая, разумная. Григорий Богословов, душа есть Божие дыхание. Тертулиан, душа, дыхание Божие. Вот Григорий Низкий как бы обобщает, он говорит о том, что и так мы можем обобщить, что сущность души самобытна, бессмертна, разумна, духовна, нематериальна. Всякое тело движимо... Либо извне, либо изнутри. Если извне, то будет неодушевленным, если же изнутри – одушевленным. Если душа есть тело, и если она движима извне, то она неодушевленна, если же изнутри – то одушевленна. Но нелепо называть душу одновременно одушевленной и неодушевленной. Стало быть, душа не тело. Но у некоторых отцов можно встретить утверждение о том, что душа не совсем бестелесна, а обладает таким неким тонким телом. Тот же Тертулиан, он говорит о том, что душа имеет невидимое тело, имеет свой облик и границу. Священномученик Мефодий Патарский: «От души, будучи духовными телами, устроены Создателем и Творцом всего». То есть, видите, здесь опять душа, она обладает духовным телом. Макарий египетские «Душа, будучи тонким телом, обложилась и облеклась членами своего тела». Ирини Леонский «Души имеют образ человека, так что могут быть узнаваемы». И Григорий Паламан говорит о том, что души ограничены в пространстве, и нельзя им приписывать божественное качество вездесущие. Вот что он пишет «А «Ангелы душа, будучи бесплотными, не занимают места, но и не вездесущие». Еще у отцов можно встретить важную мысль о том, что душа создана по образу и подобию Божию. «Бог, будучи благим, созидает всякую душу по образу самого себя», писал Максим Исповедник. А безусловно, знание об этом подчеркнуто в текстах самого Священного Писания, где говорится о происхождении человека. Тело было создано от земли из праха земного, а душу творец вдунул в первого человека своим дыханием вечности. Большинство отцов, сходится в том, что акт творения тела и вдуновения души был одновременен. Были, правда, разные богословские гипотезы, например, о предсуществовании душ, но они были отвергнуты церковью и анафематствованы. Например, уже упоминаемый сегодня известный богослов Ориген, он был сторонником такой теории, и эта идея о предсуществовании душ, она также присутствует в восточных религиях, но помимо этого она была и у древнегреческих философов. Греческая философия Пифагора, Платона, Платина со всеми последователями она утверждала, что души существуют прежде тел, и что бесчисленное множество душ заключено в каком-то месте, из которого высылаются в тела. Возникающие в раннем христианстве гностические секты они также разделяли это мнение. Среди святых отцов есть теория, которую принято называть Гипотезой традиционализма я поясню, что это такое. Суть в том, что душа образуется во время зачатия. Сейчас мы рассмотрим две главные теории, которые присутствуют в православном богословии, но ни та, ни другая, они не признаны Церковью как отражающие действительно истину. Этот вопрос, что называется, не разрешен до конца, остается висеть в воздухе. Несмотря на то, что э, мнения святых отцов они различаются в этом вопросе. Итак, что такое теория традиционализма? Суть в том, что душа образуется во время зачатия. То есть души рождаются, как и тела, от родителей, и только Бог снабжает душу своим бессмертным духом, придавая ей бессмертие. Климент Александрийский писал о том, что душа входит в материнскую тробу, подготовленную через очищение к зачатию. Когда извергается семя, как сказано, вселяется в семя дух и таким образом содействует образованию плода оттого и бесплодные, бесплодны до тех пор, пока душа, созидающая основание семени, не проникнет в то, что составляет помеху зачатию и рождению. Тексты, которые приписываются святителю Афанасию Великому, до конца в церковной истории не установлено, что действительно они принадлежали ему, но тем не менее, даже если мы называем псевдо такие тексты, там можно прочитать следующее. «Тело и душа образуются...» по Божию повелению при соите мужа и жены. Но все-таки среди отцов более распространена теория креационизма. От английского слова create, то есть творить, Бог творит душу, можно сказать, что эта гипотеза в церкви она стала общепризнанной. Но, ну, а тем не менее, она не догматизирована. Свидетель Фоти Константинопольский, он писал о том, что человеческое тело, как и душа, суть художественной изделия его вот человеколюбивого, и благодетельного промышления. Священномученик Мефодий Потарский, о а души, будучи духовными телами, устроенные Создателем и Творцом всего. Свидетель Григорий Низкий говорит о том, что душа содержит тело, с которым она вместе создана. А «Душа не рождается и не рождает и не знает какого-либо Отца, кроме того, кем сотворена». Ренелионский, как каждый из нас получает свое тело через художество Божие, так получает и свою душу. Но у этой гипотезы тоже есть свои недостатки. Например, если Бог творит каждую душу в отдельности и придает ей особые свойства, то, как мы объясним, зависимости от страсти, которые передаются в поколениях, или, наоборот, добродетели, таланты, или болезни, передающиеся по наследству. Ну, также и еще один вопрос, повисающий в воздухе. Если все души изначально чисты, каждый творится Богом, то как объяснить болезни, увечья в детстве? Вопрос о творении души остается неразрешимым. Как я уже говорил, среди отцов мы видим, есть два разных мнения. Главная теория — это креационизм и традиционализм. Но если в вопросе творения души у отцов есть некоторые расхождения, то в вопросе о бессмертии души можно сказать, они единогласны. Блаженный Федорит Кирский. мы говорим, что душа проста, разумна и бессмертна. Или тексты Максима Исповедника, итак, душа не вечна, но бессмертна. Понимаете разницу? То есть, если вечно, у нее нет начала и нет конца. Но у души есть начало бытия, но нет конца. Будучи сотворена Богом, она уже неуничтожима. Причем ее бессмертие принадлежит не по природе, а по дару Творца. Также отцы исходятся во мнении, что душа, продолжает жить после земной жизни, тело, она остается той же личностью со всеми способностями, мысли, чувствовать, переживать и так далее. Участь души после разлучения с телом связана с ее духовно-нравственным состоянием. Грешная порочная душа, она не видит Бога и лишается причастия Святого Духа. Это в отцов называется смерть души. То есть фактически душа продолжает жить, но жизнь без Бога она равносильна смерти души, она не питается божественной благодатью. Как отделение души от тела есть смерть тела, так и отделение Бога от души и смерть души. Именно смерть души есть смерть в настоящем смысле этого слова, писал святитель Григорий Палама. А вот что говорил Григорий Назианзин, святитель, «Всякая душа добрая и боголюбивая, когда, отрешась сочетанного с ней тела, удалиться отсюда». Точи же приходит одновременно в ощущение и в созерцание ожидающего ее блага. Именно сразу после смерти телесной душа вносится в духовный мир, не сама, но по воле Божией при помощи ангелов. Душа исходит из тела и приближается к ангелам. Ангелы, видя исходящую душу непорочной, радуются, простирая одежды свои, ее. Тогда ублажают ее ангелы, говоря «Блаженна ты, душа!» ибо в тебе исполнилась воля Божия». Это из жития Авы Зосимы. О том, что души не остаются у тела, не скитаются там по земле, говорит также Иоанн Златоуст, приводя в пример притчу евангельскую. Это притча о богаче Лазаре. Вот что он пишет. «Ничья душа, освобождаясь от тела, не блуждает здесь доли, ибо души и праведных, и детей, и грешников немедленно отходят прочь». А из притча о Лазаре и богаче Ясно, что невозможно, исшедшее из тела души, скитаться здесь. Иначе каким образом душа, отторгнутая от тела и от всякой с ним связи, ушедшая, узнает беспровожатого, куда и надлежит идти? Также в учении церкви у святых отцов совершенно ясное понимание того, что душа, она не может пребывать в каком-то другом теле. Она до страшного суда и всеобщего воскресения пребывает или в предначинании рая, или в предначинании ада. Вообще, согласно языческим представлениям, душа заражается от грехов плоти, заражается какой-то страстностью, смертностью. И эта мысль она содержится в учении многих гностических учений ранних христианских, которые были отвергнуты со временем в церкви. Также размышлял и упомянутый уже Реген. Но отцы... Они говорят об обратном. Душа сначала согрешает, развращая затем и тело. Еще можно было бы рассмотреть вопрос о составе души, который также есть в разделе христианского православного богословия, который называется «Антропология». Но я думаю, что рамки нашей программы они вряд ли позволят нам это сделать. Поэтому на 7 завершим нашу программу. До свидания, до скорых встреч.